0: Hallo und herzlich Willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast. Mein Name ist Ines Lahoda und heute erzähle ich euch die Nahtoderfahrung von Ruthie. Ähm, es steht hier, es ist eine wahrscheinliche Nahtoderfahrung. Ich meine, man kann es schon durchaus als solche sehen. Und zwar kriegt Ruthie ein Baby. Und wie es scheint, äh, wurde sie in irgendeiner Art und Weise falsch behandelt und es kam zu sehr starken Blutungen, äh, was sie zu dem Moment aber noch nicht wusste. Und sie wird in den Kreißsaal geschoben und hat starke Schmerzen. Ähm, und äh, dann beginnt diese NATO-Erfahrung. Sie schreibt, es wurde Zeit, in den Kreißsaal zu gehen. Ich war verstört wegen den Schmerzen, als sie mich in den Raum rollten. Ich bemerkte das Licht, das von oben auf meine Liege schien. Es war das Licht des Doktors. Ich begann, einen summenden Ton zu hören, wie laute Käfer in den Sommermonaten. Dann schaute ich an die Decke und sah die kleinen schwarzen Punkte dort, typisch in einem Krankenhaus. Die kleinen schwarzen Punkte in der Größe eines Bleistiftgummis begannen sich miteinander zu verbinden. Der summende Ton wurde lauter und lauter, während die Punkte begannen, eine schwarze Leere zu formen. Ich fühlte ein Rauschen, wie wenn Wasser und Luft über mein Gesicht und meinen Körper rauschen würden. Das war, als die Punkte sich ziemlich stark in einen Tunnel verwandelten. Ich war darin, mit Kurs in einem Winkel, der rechts von mir und leicht nach oben führte. Es war dunkel, aber es hatte Substanz, nicht mehr nur wie eine Leere, sondern mehr wie ein Tunnel, es war nicht gemütlich um meinen Körper herum. Ich konnte graue und dunkle Materie um mich herum sehen. Ich ging durch den Tunnel mit den Füßen voran. Seit ich meinen Sohn damals gebar, dachte ich bei mir, oh, dies muss das sein, was das Baby sieht. Dann sah ich ein Licht, ein perfekt rundes, helles Licht. Es war weiß. Ich sah es und dachte, wie perfekt rund es war. Dann als ob die Zeit überhaupt nicht existieren würde, war ich zurück auf der Liege mit Doktoren, die herumeilten, und ich wusste nicht, was passiert war oder was vorging. Ich wusste nicht, ob ich das Baby schon hatte, aber es kümmerte mich nicht. Ich lag da, schwer atmend und jedem zulachend, der herumeilte. Ich wusste, es war nicht wichtig. Ich wusste, alles war in Ordnung. Ich wusste, dass sogar, wenn mein Kind missgestaltet oder tot war oder im Sterben war, alles in Ordnung und wunderbar war. Ich lag dort mit diesem Allwissen. Ich wusste zu der Zeit, dass alles richtig war. Alles hatte einen Grund und ich wusste, dieser Ort war nur ein Traum. Die Erde ist nur ein Traum und nichts Schlechtes kann wirklich geschehen. Ich wusste, wir waren hier, um zu lernen aus unseren guten und schlechten Zeiten. Ich wusste, es war die Liebe. Lieben und Zuneigung und zu lernen und es an andere weitergeben. Dennoch erinnere ich mich daran, dass ich mit niemandem redete. Es war nur ein Gefühl, ein wissendes Gefühl. Es war vielleicht eine Minute oder zwei, dass ich mich so wissend fühlte. Dann wurde ich wieder normal und drehte mich hinüber, um meinen kleinen Sohn zu sehen. Ich machte mir noch keine Sorgen um ihn. Ich wusste noch nicht, ob das Baby ein Junge oder ein Mädchen war, weil ich noch wusste, dass alles wunderbar war, egal wie. Ich hätte in dem Moment ein schreckliches, menschliches Wesen lieben können. Ich hätte in jenem Moment eine Person, die mein Kind ermordet hätte, verstehen und ihr vergeben können. Ich hätte sie umarmen können. Sehr sonderbar weil ich jetzt nicht so bin. Aber ich erinnere mich an das Gefühl, weil ich Dinge wusste. Aber die Normalität übernahm ich wieder. Bald fragte ich, ist das Baby lebendig? Geht es ihm gut? Und dann, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ja, das war die Nahtoderfahrung von Ruthie. Oder die wahrscheinliche Nahtoderfahrung. Ich finde, dass das eine war, weil sie hat... Ähm, ein Tunnel und sie hat ein Licht und sie hat auch dieses Wissen und ich finde dass da in den Details ganz viel drinnen steckt also erstmal ähm, beschreibt sie einen summenden Ton und das ist etwas das ich schon öfter gehört habe das beschrieben wird wenn die Seele oder der Geist oder wie man es jetzt auch nennen will den Körper verlässt und in die Astralebene oder eine andere Ebene ähm, aufsteigt oder eintaucht. Das geht oft einher mit, mit Summen oder Grillenzirpen oder Rauschen oder Klingeln in den Ohren und kennzeichnet eben diesen Übergang von einer Ebene in eine andere Ebene. Und sie schreibt, der summende Ton wurde lauter und lauter und die Punkte, die sie da an der Decke sieht, man kennt ja diese Platten, die da oft an den Decken in Krankenhäusern oder sonst öffentlichen Orten sind, da. die haben dann so Löcher. Und die fließen irgendwie zusammen und, und verwandeln sich in eine schwarze Leere. Und da kommt sie quasi raus, also steigt sie aus dem Körper raus und, und äh, diese, diese Punkte verwandeln sich in einen Tunnel und den geht sie entlang anscheinend, mit den Füßen voraus, oder sie, also sie schreibt, geht, sie geht, ah, und sie schreibt, es ist nicht gemütlich um meinen Körper herum, sie kann graue oder dunkle Materie sehen, aber sie beschreibt jetzt nicht, warum das ungemütlich war. Hm. Ähm, und was ich interessant finde, ist, dass sie gedacht hat, oh, dies muss das sein, was das Baby sieht, denn eine der psychologischen Theorien rund ums rund um Nahtoderfahrungen ist ja, dass das eine, eine neue, neue, eine nochmalige Erfahrung der Geburtssituation ist. Ja, auch da steckt man ja in einem Tunnel quasi und wird dann rausgeboren ins Licht. Und laut mancher Psychologen soll das eben eine Reinszenierung der Geburtserfahrung sein. Dem widerspricht natürlich, dass das Baby jetzt im Geburtskanal nicht nach vorne schaut und auch bei weitem nicht geht oder äh, irgendwie, sondern dass das ja mit dem Gesicht nach unten liegt. Das heißt, es, es kommt ja mit dem Scheitel voraus, wenn es normal liegt zur Welt, jedenfalls nicht mit dem Gesicht nach vorne. Ähm, und äh, ja, also das würde da auch nichts sehen und hat wahrscheinlich auch nicht das Gefühl zu schweben oder zu gleiten oder zu schreiten oder zu fliegen, sondern das vermutlich fühlt sich das recht eng an. Das können wir uns ja die, wahrscheinlich die meisten von uns nicht daran erinnern. Ähm, natürlich könnte man argumentieren, ja, okay, aber unser Verstand funktioniert nun mal so, dass er Dinge uminterpretiert und dass er eben diese Geburtserfahrung später oder im Augenblick des Todes als Tunnel uminterpretiert, weil man halt dann so konditioniert wird, dass man Tunnels kennt oder wie schon in den letzten Folgen beschrieben, ähm, Auspuffrohr oder Höhle oder sonst irgendwelche ähm, engen Räume, durch die hindurch man ins Licht kommt. Also ich finde es interessant, dass sie das da erwähnt. Dies muss das sein, was das Baby sieht. Ich weiß nicht genau, wie es gemeint ist. Vielleicht meint sie auch, dass das Baby noch im Licht ist oder das Licht sieht. Oder, oder sie meint tatsächlich auch den Geburtsvorgang. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ja ein Kaiserschnitt war oder so. Ja, keine Ahnung, da darf geht man dann ja nicht durch einen Tunnel, sondern ist gleich im Licht, wird quasi ins Licht gehoben. Ja, wie auch immer, da kann man jetzt nur spekulieren. Aber jedenfalls sieht sie dann auch das Licht und sagt, wie ein perfektes, rundes, helles Licht, weißes Licht, das war. Und sie, sie spürt, dass dieses Licht die Liebe ist. Also das schreibt sie, glaube ich, nicht hier, sondern weiter unten bei den Fragen und Antworten. Genau, da sagt sie, ja, perfekt und rund und ich ging darauf zu. Es war rein weiß und ich fühlte keine Wahl, dorthin zu gehen oder nicht. Ich spürte nur, dass ich auf der Reise war. Erinnere mich nicht, ins Licht gegangen zu sein. Erinnere mich nur, es gesehen zu haben. Heimlich fühle ich, dass jemand mit mir redete und mir Dinge zeigte, weil es drüben keine Zeit gibt. Und ich kam zurück, wissend. Aber ich glaube auch, dass mir die Erinnerung an das, was geschah aus meinem Geist, genommen wurde. Also... Im Licht war sie nicht, aber beim Licht, oder sie meint vielleicht, ja, sie kann sich bloß nicht mehr daran erinnern. Es ist auch so, dass, dass sie das ja erst später ähm, äh, beschreibt, diesen, diese Nahtoderfahrung, viele, viele Jahre später. Sie hat sich damit gar nicht mehr beschäftigt, viele Jahre, bis sie dann irgendwann sich mit ihrer Angst vom Tod auseinandersetzen musste. Also sie hat das eben nicht, das schreibt sie weiter unten, dass sie keine Angst mehr hat zu sterben, sondern sie hat ganz viele, viele Ängste über ihre Kinder und dass sie das ging so weit, dass sie die Kinder nicht rauslassen wollte und spielen lassen wollte, wie alle Kinder es tun sollten, sondern dass sie zu beschützend war und das hat sie dann so weit gebracht, dass sie halt ihre Angst vor dem Tod ins Gesicht schauen musste. Ähm, wobei ich glaube, dass es nicht um ihren eigenen Tod ging, sondern dass sie Angst hatte, dass die Kinder verletzt oder getötet. Würden und hat sich dann damit doch auseinandergesetzt und ist im Zuge dessen auf Nahtoderfahrungen gestoßen, auf Berichte und hat das dann quasi dadurch erkannt, dass sie sowas auch erlebt hat. Und ähm, danach hat sie diese Ängste loslassen können. Ja, also, es finde ich auch spannend, dass sie trotz dieser Erfahrung, sie hat da ein paar Minuten, wie sie. In diesem Allwissen verbracht, alles war in Ordnung, sagt sie. Alles war in Ordnung und wunderbar. Und sie hätte sogar, wenn jemand ihr Kind ermordet hätte, dann hätte sie dennoch demjenigen vergeben können und ihn umarmen können, weil sie einfach wusste, dass das auf der Welt hier nur ein Traum ist und dass in Wirklichkeit einem nichts passieren kann. Das finde ich eine erstaunliche Erkenntnis. Also als sie da zurückgekommen ist und wieder in ihrem Körper war, da hat sie alle Leute angelacht, weil, weil sie das einfach nicht mehr ernst nehmen konnte, diese, diese Hektik und die Sorgen, die sich die anderen machten. Und ähm, sie hat sich nicht mal darüber äh, gekümmert, also darüber Gedanken gemacht, ob ihr Kind jetzt lebt oder ob es ein Junge oder ein Mädchen ist weil sie einfach wusste, dass alles wunderbar war, egal wie. Ich finde, das ist eine sehr äh, erstaunliche Erfahrung, denn sie war nicht im, im Licht, sie ist dann nur in diesem Tunnel gewesen, hat das Licht gesehen, es sei denn, wie sie sagt, es fehlt ihr da ein Stück Erinnerung, und kam dann zurück und, und hatte diesen Wissensdownload ähm, den ja sehr viele Leute beschreiben. Und ich finde es auch so erstaunlich, dass das offensichtlich wieder vergessen werden muss von den meisten. Also, dass man dieses Wissen, das man dort äh, erkennt, also bei ihr ist es ja eher so ein Gefühl, das sie auch gar nicht richtig beschreiben können. Ähm, außer das Gefühl, dass alles in Ordnung ist. Aber bei vielen ist es ja, wirklich das Wissen ums Universum und wie es entstanden ist und warum es da ist und warum alles so sein muss, wie es ist und wie alles zusammenhängt. Und dann kommen sie zurück und sie wissen noch, dass sie das wussten, aber sie können sich nicht mehr daran erinnern. Und das bedeutet meiner Meinung nach, dass dieses Wissen für uns irgendwie nicht entweder nicht relevant ist oder dass es absichtlich ist, dass wir das vergessen, damit wir uns auf diesen Traum, so wie sie das nennt, hier wirklich einlassen können. Es ist so wie, wenn man im Traum, ich weiß nicht, wenn man im Traum immer wüsste, dass man träumt, dann wird man niemals Albträume haben, weil dann, oder auch schöne Träume, es ist ja im Traum, wenn man jetzt nachts schläft und träumt, auch so, als wäre das real meistens. Also es gibt zwar manchmal Träume, mir passiert das manchmal, dass ich im Traum merke, dass ich träume und mir dann... Denk, ach so, ich träume das ja nur, aber meistens ist es ja schon so, als wäre das echt. Und das muss so sein, weil sonst wird man das ja nicht wirklich erleben und wird man ja nicht wirklich teilnehmen. Es gibt zu diesem Thema ein Buch, ich glaube, es war Mary von Ella Kensington. Ich schaue das später noch nach und, sch und schreibe das in die Show Notes ähm, Und da geht es auch um dieses Thema, dass da eine Seele, auf die Erde kommt und inkarniert und sie vergisst aber nie, dass sie eine Seele ist, die halt hier ähm, auf die Erde kommt, weil sie neugierig ist, wie es hier ist. Und sie weiß das immer und deswegen hat sie nie ein Problem. Und da kommen alle möglichen Sachen vor und irgendwann wird sie sogar verhaftet und oder kommt in die Psychiatrie und irgendwas und immer ist es für sie immer nur, ah, interessant und ähm, sie hat einfach kein Problem, weil sie weiß, dass das alles nur halt eine, eine Erfahrung jetzt auf der Erde ist. Und sie in Wirklichkeit eine göttliche Seele ist. Und ja, die Frage ist, warum wir das hier, ob wir das vergessen wollen oder vergessen sollen, um wirklich eintauchen zu können in dieses ganze dramatische Geschehen, das sich hier auf der Erde abspielt. In unserem privaten, persönlichen Leben, aber auch im Kollektiv. Das finde ich eine sehr spannende Frage. Ja, so, jetzt bin ich kurz ins Plaudern gekommen. Das war die Natur-Erfahrung von Ruthie. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, dass schon so viele Menschen den Podcast anhören. Es macht mir total Spaß, das zu machen. Ich beschäftige mich wahnsinnig gern mit diesen... Phänomenen, ähm, ja, wenn ihr mir schreiben wollt, dann macht das bitte unter nte podcast at Ich freue mich über Post, ich freue mich über Berichte, über Fragen, Anregungen, ähm, Feedback generell. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.